0: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade santogelense. Uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Notícias. Destacamos que o IFAR Campus Santo Ângelo retoma as atividades presenciais acadêmicas e escolares, isto é, o início das aulas, amanhã, dia 16 de 2 de 2022. Assim, já antecipadamente, damos as boas-vindas a todos os alunos e a todas as alunas convidados. Hoje convidamos o diretor-geral do campus, o professor Adilson Stamberg e a diretora de ensino, a professora Marielle Kramp, para dar as boas-vindas a todos e todas, ainda trazendo as informações necessárias sobre o retorno às atividades presenciais. Sejam bem-vindos, professora Adilson, professora Marielle, tragam a sua mensagem a todos que estamos ansiosos em ouvi-los para ver e saber como será essa retomada às atividades presenciais letivas.
1: E ainda
2: teremos a professora Fátima Regina Zan, diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, trazendo informações dos processos seletivos simplificados para os cursos Proeja e Superiores, aqui no IFAR Campus Santo Ângelo. Boa tarde aos ouvintes do Programa Informativo do IFAR Campus Santo Ângelo, em especial aos colegas servidores, estudantes e familiares. Sou o professor Adilson Stamberg, diretor-geral do campus. Esperando que todos estejam bem de saúde, estamos participando hoje para trazermos informações a respeito do início do ano letivo 2022, com a retomada integral do ensino presencial em todos os cursos do Campo Ângelo. Como já publicizado e de conhecimento da comunidade acadêmica, o Conselho Superior do IFAR, o CONSUP, aprovou em dezembro de 2021 a retomada integral das atividades acadêmicas e administrativas presenciais para o início do ano letivo de 2022. Esta decisão também encontra amparo legal na Lei 14.218, de outubro de 2021, a qual não mais permite atividades remotas para o calendário acadêmico de 2022, exceto se houver mudança na legislação. Assim, estudantes de todos os cursos e campi do IFAR devem retomar as atividades presenciais no dia 16 de fevereiro de 2022, data de início das aulas estabelecida pelo calendário acadêmico. Já os servidores docentes e técnicos administrativos em educação voltaram ao trabalho presencial no ambiente do campus no dia 1 de fevereiro. Para o retorno integral das atividades letivas presenciais, serão seguidas todas as orientações sanitárias previstas no Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Covid-19 no âmbito do IFAR, as quais já vêm sendo amplamente publicizadas divulgadas pelos canais de comunicação do Campo Santo Ângelo. Ressalta-se também que o CONSUP aprovou a obrigatoriedade de comprovação da vacinação contra o Covid-19, pela comunidade acadêmica do IFAR, incluindo estudantes, servidores efetivos e terceirizados, estagiários e demais pessoas que circulem nas unidades do Instituto. A exigência do passaporte vacinal já é praticada por diversas instituições de ensino público do Estado e do país, e sua obrigatoriedade encontra amparo um no âmbito do IFAR seja pela autonomia administrativa e pedagógica, como autarquia que é, seja pelo direito social à saúde, que prevalece sobre o direito individual à locomoção e não havendo prejuízo ou restrição a direitos individuais, já que, no caso do IFAR, os não vacinados deverão apresentar testes RT-PCR, ou teste antígeno negativos e assinar um Termo de Ciência e Responsabilidade, conforme a Instrução Normativa IFAR número 04-2022, que dispõe sobre as orientações para a retomada das atividades presenciais integrais de ensino, pesquisa, extensão e administração no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. Além disso, destaca-se que a exigência do comprovante vacinal visa ao bem-estar da comunidade acadêmica e tem por objetivo manter o máximo de segurança sanitária no retorno presencial. Essa medida está em vigor a partir da retomada das atividades presenciais em fevereiro, no dia 1 para os servidores e a partir do dia 16 para os estudantes. A comprovação corresponde ao esquema vacinal completo para os servidores e terceirizados e pelo menos uma dose para os estudantes e estagiários, observando os calendários do Plano Nacional de Imunizações. A exceção é dos que não o fizeram por questões de saúde comprovadas por atestado médico. O IFAR Campo Santo Ângelo já publicou as orientações gerais sobre os procedimentos a serem adotados e que serão reforçados a seguir pela diretora de ensino. Finalizando nossa participação, queremos desejar a toda a comunidade acadêmica e familiares boas-vindas ao IFAR Campus Santo Anjo. Estamos muito felizes em recebê-los em nosso ambiente de trabalho e estudo e que tenhamos um ano letivo de 2022 muito produtivo. Desfrutando cada vez mais do nosso campus, dos espaços pedagógicos qualificados, dos cursos ofertados, dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, buscando aproximar ainda mais nossa relação com a comunidade acadêmica e a comunidade regional. Trabalhando juntos por uma educação pública, gratuita e de excelência, mas cuidando da saúde um dos outros seguindo todos os protocolos e orientações neste novo reencontro. Estamos sempre à disposição para o diálogo e construção do melhor caminho a seguir para a nossa instituição. Contem conosco. Um abraço a todos e a todas.
1: Boa tarde, ouvintes do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, em especial a toda a comunidade acadêmica. Aqui quem fala é a diretora de ensino, professora Marielle Cramp Machado. Iniciaremos nesta semana o ano letivo de 2022 no Campo Santo Ângelo, em formato presencial, conforme a Instrução Normativa número 4 de 2022 que dispõe sobre as orientações para a retomada das atividades presenciais integrais de ensino, pesquisa, extensão e administração no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. Visando garantir a segurança de todos, organizamos um cronograma de atividades que serão realizadas durante a semana de acolhimento, para servidores e estudantes. Essa organização prevê o acolhimento escalonado, o que garante espaço adequado para repassar orientações sobre o início e andamento do ano letivo, protocolo de prevenção contra a COVID adotado pela instituição, entre outras informações. Na segunda-feira, acolhemos os servidores e, em reunião geral, foram repassadas várias orientações sobre a retomada das atividades presenciais no campus. Já as turmas dos diversos cursos serão acolhidas e recepcionadas em momentos diferentes, conforme o cronograma. Para os cursos diurnos, a recepção inicia no dia 16 de fevereiro, às 7 horas e 45 minutos, primeiramente para as turmas dos terceiros anos dos cursos técnicos integrados em Manutenção e Suporte em Informática, Administração e Agricultura. Já no dia 17, às 7h45, a recepção será para as turmas dos segundos anos dos cursos técnicos integrados em manutenção e suporte em informática, administração e agricultura. E no dia 18, no mesmo horário, a recepção ocorrerá para as turmas dos primeiros anos dos cursos técnicos integrados em informática, administração e agricultura todos os alunos serão recepcionados na quadra de esportes já para os cursos noturnos no dia 16 haverá a recepção das turmas dos cursos de tecnologia em estética e cosmética técnico integrado em estética modalidade e proeja e técnico em enfermagem subsequente às 19h30 horas na quadra de esportes já no dia 17 de fevereiro, no mesmo horário, a recepção será para os cursos superiores de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Licenciatura em Computação e Sistemas para a Internet. Nós solicitamos aos estudantes que fiquem atentos ao dia de início das aulas da sua turma, pois essa organização visa evitar aglomerações além de garantir um momento adequado para que vocês recebam as orientações sobre o início e andamento do ano letivo, sobre o protocolo de prevenção contra a Covid e também para esclarecer dúvidas. Então, no dia programado para o acolhimento da sua turma, ao chegar no campus, dirija-se à quadra de esportes onde ocorrerá o acolhimento. Ressaltamos que nessa primeira semana de aulas, as atividades dos cursos diurnos ocorrerão somente no turno da manhã e após as turmas serem acolhidas nos dias subsequentes, terão atividades em suas respectivas salas de aula conforme o horário encaminhado pela professora Andressa, a nossa coordenadora geral do ensino. O que precisarão levar? Os materiais necessários para a utilização nas aulas são caderno, caneta, lápis, borracha e demais itens que considerar importantes para o registro dos seus estudos. Lembrando que os livros didáticos para os cursos técnicos integrados ao ensino médio são fornecidos pela instituição e serão distribuídos em breve. É imprescindível que antes do início das aulas, todos os servidores e estudantes encaminhem o formulário que foi enviado por e-mail pelo setor de saúde do campus, aonde é possível anexar a comprovação da sua situação vacinal, a qual pode ser tanto a carteira de vacinação digital ou passaporte vacinal disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde, a Connect SUS, como também uma foto da frente e verso do seu comprovante, cardeneta ou cartão de vacina. No formulário, também precisa anexar o termo de ciência assinado e, no caso de estudantes menores de 18 anos, pelos seus responsáveis. Esse termo indica que você está ciente das orientações sobre a prevenção da Covid instituídas no IFAR. Caso não tenha recebido o formulário, entre em contato com a coordenação da assistência estudantil pelo WhatsApp 3931-3935 e solicite o link de acesso ao formulário. Orientamos aos estudantes que no primeiro dia de acolhimento da sua turma leve consigo a sua carteira de vacinação ou passaporte vacinal, bem como um documento com foto, pois na recepção precisaremos dessa comprovação. Conforme a Instrução Normativa número 4, no seu artigo 7º, os estudantes pertencentes a grupos de risco ou que não puderem realizar a vacina mediante comprovação através de atestado médico, deverão solicitar estudos domiciliares, de acordo com a Resolução Consup 74 de 2016. Caso o estudante nessa condição prefira retornar às atividades presenciais, deverá preencher uma autodeclaração para o retorno às aulas presenciais e apresentar, quando do ingresso nas dependências do campus, um teste RT-PCR ou teste antígeno negativos para a COVID-19 realizados nas últimas 72 horas. O estudante que não estiver vacinado ou não conseguir comprovar a isenção de vacinação, mediante atestado médico, não poderá acessar o campus e receberá falta nos componentes curriculares em que estiver matriculado. Ressaltamos que não há mais ensino remoto e sim ensino presencial. E caso, mediante comprovação por atestado médico, o aluno não puder frequentar as aulas presenciais, este será atendido pelo regime domiciliar, que é diferente do ensino remoto. Sobre os protocolos utilizados pelo IFAR para a prevenção da disseminação da Covid-19, passarei aqui algumas orientações importantes. Além da solicitação obrigatória de comprovação da situação vacinal contra a Covid-19, como medida essencial para a segurança individual e coletiva, são medidas de prevenção. O uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes institucionais, sejam abertos ou fechados e em todo o tempo. Indica-se o uso de máscaras cirúrgicas ou máscaras de proteção respiratória, por exemplo, N95 ou PFF2 ou também máscaras de tecido, confeccionadas em material adequado, conforme os documentos regulamentares vigentes. As máscaras devem ser colocadas e retiradas de forma a evitar a contaminação, evitando tocar a parte frontal da máscara, segurando pelos elásticos. Sendo que as máscaras de tecido devem ser higienizadas periodicamente de forma correta. Vale ressaltar também que a máscara precisa ser usada corretamente, cobrindo devidamente o nariz e a boca e ficando justa ao seu rosto. Evite ficar tocando na máscara e evite também passar a mão no rosto e nos olhos. Lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel 70%. Na entrada de cada sala de aula, assim como em vários locais estratégicos do campus, foram instalados dispensers, com álcool 70% e a orientação é usar com frequência friccionando em toda a palma e dorso da mão inclusive entre os dedos principalmente antes e após a alimentação e antes e após manipular a máscara entre outros momentos o distanciamento físico mínimo será de um metro entre as pessoas em ambientes fechados desde que haja garantia de ventilação natural e que o uso da máscara de proteção facial seja supervisionado. Evitar aglomerações de pessoas, assim como evitar também comportamentos sociais de contato, tais como apertos de mão, abraços e beijos. Garantir que os espaços estejam ventilados naturalmente, preferencialmente mantendo as janelas e as portas abertas. Foram ampliados os postos de trabalho, proporcionando a frequência necessária para a higienização dos ambientes, garantindo os processos de limpeza e desinfecção. Os transportes coletivos utilizados deverão garantir a devida segurança aos usuários, exigindo o uso de máscara e mantendo janelas abertas durante todo o percurso, além de higienizar o veículo sempre antes e depois da utilização. Evitar o compartilhamento de materiais de uso pessoal como copos, utensílios individuais como canudos, garrafas, talheres, entre outros. Traga sua garrafa de casa e quando precisar encher de água, não toque o gargalo da garrafa no bebedouro. O chimarrão ou tereré permanecem proibidos nos ambientes institucionais, assim como a alimentação em locais inapropriados, como salas de aulas, ou salas administrativas. Conforme o artigo 12 da Instrução Normativa nº 4, as atividades presenciais de ensino, pesquisa, extensão e administração podem ser interrompidas por tempo indeterminado a qualquer momento em razão das condições do cenário epidemiológico. E tem como parâmetro o sistema D3As de monitoramento, o qual foi adotado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Poderá haver também a suspensão das atividades presenciais de uma turma, por tempo determinado, caso os servidores ou estudantes envolvidos apresentem sintomas ou confirmação de diagnóstico de COVID-19. A responsabilidade do controle e monitoramento é de toda a comunidade acadêmica e seguindo as práticas de prevenção cuidamos de nós mesmos e de quem está à nossa volta. Essas foram as orientações do ensino para a retomada das atividades presenciais no Campo Santo Ângelo, sendo que demais orientações serão repassadas no ambiente acadêmico pelas direções, setores do ensino, coordenadores de cursos e professores. Havendo dúvidas, estamos à disposição pelo e-mail de.san arroba .edu .br, pelo telefone 39 31 39 30 ou presencialmente no campus. Contamos com a colaboração de todos para o sucesso e segurança do retorno presencial no campus Santo Ângelo. Sejam todos muito bem-vindos, desejo um excelente ano letivo de 2022 e um forte abraço!
3: Boa tarde a todos, os ouvintes da Rádio Com 98.5. Eu sou a professora Fátima, atualmente sou diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do IFAR, Campus Santo Ângelo. E é com muita satisfação que volto a me dirigir aos ouvintes do Programa Informativo do IFAR, em especial aos nossos alunos e à comunidade regional. Quando participo do programa, sempre reforço a importância da criação do campus do Instituto Federal na nossa cidade. Ele tem um alcance regional e possibilita né, uh, que muitas pessoas que não tinham condições anteriormente de, de cursar um curso de qualidade né, e gratuito, e assim foi colocado à disposição da comunidade curso nas modalidades de ensino básico, médio, superior e até do pós-graduação. Hoje, os cursos de ensino médio técnico integrado são os cursos de informática, administração e agricultura, o médio subsequente em enfermagem e o proeja em estética, que é aquele curso para quem ainda não terminou o ensino médio. Neste ano iniciará também o curso de pós-graduação em computação aplicada ao desenvolvimento de programas. Quanto aos cursos de ensino superior são ofertados? os cursos de licenciatura em computação, tecnologia em gestão do agronegócio, tecnologia em estética e cosmética e tecnologia em sistemas para a internet. Para o ingresso no ano 2022, as oportunidades para ingresso no Instituto Federal continuam ainda para os que não terminaram o ensino médio e têm mais de 18 anos. Trata-se do curso de PROEJA, Programa de Ensino de Jovens e Adultos, que oferta o curso integrado em estética, cujas inscrições ainda estão abertas para complementação de 10 vagas remanescentes do processo seletivo simplificado. e se encerram no dia 18 de fevereiro de 2022. Então ainda temos esta oportunidade né, para aqueles que não terminaram o seu ensino médio e queiram cursar um curso técnico, né, profissionalizante. Para concorrer a este curso, o, o candidato, ele deverá ter concluído o ensino fundamental ou estudos equivalentes, não ter concluído o ensino médio, ter no mínimo 18 anos de idade completos até a data da confirmação da vaga, conforme prevê a lei 93.94 de 1996. Temos duas formas de fazer esta inscrição. A primeira, enviar os documentos de inscrição para o e-mail cra.san.iffarroupilha.edu.br e colocar como assunto PS simplificado, inscrição proeje. Ou, como agora já estamos em trabalho presencial né, no campus, pode ser, pode ser entregue um envelope fechado contendo os documentos da inscrição, né, cópia dos documentos para a inscrição. Uh, cópia então da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia da certidão de nascimento ou certidão de casamento, cópia do comprovante de residência, cópia do comprovante de conclusão do ensino fundamental, ou seja, o histórico escolar com certificado de conclusão, e preencher um formulário de inscrição que está uh, no edital do processo seletivo na nossa página. Né? Esse, esse edital está disponível na nossa página, no site, no site do Instituto Federal. É www.iffarroupilha.edu.br, Campos Santo Ângelo. Tá? E você encontra lá no edital o, o anexo 3 que deve ser preenchido. Como eu falei, a gente está trabalhando presencialmente e assim sugerimos que sejam entregues os documentos no Instituto, no nosso campus. Pois daí, se os alunos têm dúvida no preenchimento, ou seja, os candidatos têm dúvida no preenchimento do, dos formulários, podem ser acompanhados pelo servidor responsável pelas inscrições uh, no preenchimento desses documentos. O processo seletivo para ingresso nos cursos superiores, cuja seleção é realizada pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, sendo que o candidato poderia utilizar os resultados na prova desde o ano de 2009, tiveram as inscrições encerradas nesse domingo, dia 13 de fevereiro. Ainda os candidatos têm que ficarem atentos, né, porque tem uma, uma série de etapas a serem cumpridas, né. E, então, para até sair o resultado e a relação da primeira chamada, a gente tem diversas etapas. A primeira etapa, então, é a análise dos laudos médicos dos candidatos com necessidades especiais, que vai do dia 14 ao dia 16 de fevereiro. A publicação da lista preliminar de inscritos, né? e aí o candidato deve ficar bem atento para ver se seu nome consta lá no... Na, na lista, se não constar, ele pode entrar com recurso, né? E aí então a publicação: né? se o aluno entrou com, o, com recurso, a publicação desses inscritos e o resultado dos recursos sairá dia 24 de 2. Dia 25 de 2 o candidato terá acesso ao seu desempenho individual e no dia 3 de março, a relação de candidatos classificados em primeira chamada. E aí os alunos né, ingressantes podem confirmar a sua vaga. Tá? Também chamamos a atenção aqueles que não tiveram oportunidade de participar do processo seletivo em razão de não ter feito o Enem, que se porventura as vagas existentes nos cursos não forem preenchidas, será realizado um novo processo seletivo com outra forma de seleção geralmente ocorre pela análise do histórico escolar. Então, aqueles que não tiveram oportunidade de entrar por não ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e queiram participar dessa seleção em função de que não foram preenchidas as vagas na primeira chamada ou segunda chamada, podem se inscrever né, e entregar os documentos para análise. Tá? Isso se os candidatos não confirmarem as suas vagas e houver vagas remanescentes nos cursos superiores. Então, estas são algumas, algumas informações sobre o processo seletivo que a gente repassa aos ouvintes. E estamos sempre à disposição, né, pelo telefone 3931-3900. Né, e agora, como estamos presencialmente, podem se dirigir ao campus na rs 218 quilômetro 5, bairro em Dublas. É este o meu recado. Desejo a todos uma boa semana e para a comunidade acadêmica do nosso campus um bom retorno às atividades presenciais. Boa tarde a todos.
0: Agradecemos ao diretor Adilson, à diretora Marielle, por estarem fazendo esse programa conosco e trazendo essas informações relevantes e importantes a toda a nossa comunidade acadêmica e escolar. Ainda agradecemos também aos nossos colegas Rodrigo Thomas, ao nosso colega Samuel Forrati, que estão realizando a produção e a edição desse nosso programa. Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela locução e apresentação do programa,
2: à professora Fátima Regina Zan pelas informações trazidas aqui no programa e também a nossa estagiária Vitória Rosa da Silva, que faz o um apoio
0: técnico dos nossos programas. Encerramos o programa de hoje com a reflexão de Paulo Freire, esperançar. Não sou esperançoso por pura teimosia mas por imperativo existencial e histórico. Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo a minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim, convencido, parto para o embate sem levar em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança basta. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela, só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica, como o peixe necessita de água despoluída. Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo é atuar movido por tal higienidade. É um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mas prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo como se a luta pudesse reduzir a atos calculados apenas, a pura cientificidade. É frívola a ilusão. Prescindir da esperança que se funda também na verdade como qualidade ética da luta é negar a ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial desta pedagogia da esperança é que ela, enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na prática. Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera pura, que virá assim espera vã. Movo-me na esperança enquanto luto e se luto, com esperança, espero. Paulo Freire. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa Informativo do IFAR Santo Ângelo.